0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。哎，我今天一打开专辑一看，我、哦、天呐，我们的节目又八天没更新了。这自打回国回到北京以后，怎么这日子过得就这么快呢？哎呦，这眼一闭一睁一天过去了，眼一闭再一睁八天过去了，哎呀，都不知道自己忙了些啥。呃，想想上一次录节目还是，啊、呃，这个离开哈尔滨的前一天晚上哈，第二天就要坐飞机回北京了，啊、呃，我一个人把窗帘拉上之后，坐在这个啊、呃、小小的露台上在录节目，感觉特别像那个《简爱》里面那个那个小说里面描述的，简爱小的时候拉上窗子之后坐在那个窗台上看书啊，属于自己的一番小小的世界。对，然后回到北京以后呢，就得等两个娃都睡着了，我一个人这个裹着棉被蜷缩在这个按摩椅里面啊、呃，录节目哈，<笑>体验完全不同。对，说到这个不同呢，最近确实有很多粉丝和听友都在问，说悠悠你也回国一个多月了哈，能够能够我们说说这个中家之间生活上到底有哪些呃？这个不同的地方啊，哪些差异？啊、呃，不是有个词儿吗？叫 cultural shock 哈、啊，说你到了一个新的地方去生活，总有一些和你原来的生活习惯呢、啊，啊，一些文化标准呢、啊，不一样的地方。哎，那你，呃，经历了一年半在加拿大的生活，又回到北京以后，又有哪些觉得对你的这个价值观和生活发生冲击的地方？对，因为确实有啊，总结了这么几点，其实主要还是从一个妈妈的视角来看。呃，这个生活上的差异。对，当然可能第一点，呃，是在这个特殊的时期哈，呃，那回国意味着什么？其实对于很多海外华人来说，回国就意味着重获自由。重获自由两个方面哈，第一个方面就是，如果你这个核酸检测阴性，你的健康状况良好，那么你拿着这个全国的绿码和各个城市啊，到了各个城市换成当地的绿码之后，那么无论是这个公共场所哈、啊，海洋馆、动物园。园儿啊，饭店、电影院对你来说都是一路畅行无阻的啊，这是一重自由。但是更重要的一重自由呢，就是孩子们啊，神兽们终于要归笼了。呃，那对于我们这些，呃，好像嗯还有点梦想，想着万一实现的。这个中年妈妈们，呃，那么神兽们归笼，无异于对于我们来说，就有了更多的自由的时间，有了更多的打拼的可能性，哈。所以从内心里还是感觉到非常愉快的，呃，我想这是第一点。然后呢，第二点其实就是从我们回国说起的。第二天我就觉得，哦。这个真的是特别不同的一件事儿哈，就我带小珍珠在我们小区的呃这个游乐区去打滑梯呀、啊、玩还有遇到了以前很多的小朋友，包括有一些小区里新生的宝宝哈，我们都不认识。对，但是呃，其实我们回到北京是九月底哈，那几天虽然说北京变天但是基本上也有二十二三度的样子。呃，到了晚上夕阳西下的时候，可能会稍微凉一点那差不多就是十八九度。啊，二十度这样的样子，那么其实这个在多伦多来说就是一个，呃是夏天稍微凉快点或者夏天到了，呃傍晚的时候大家要出去消暑乘凉的这么一个气温，我我个人觉得还是非常凉爽的哈，嗯、呃，所以你可以看一下游乐区，只有小珍珠穿着短裤和短袖，嗯、呃，那其他小朋友穿的都挺多的，呃，那个。我看甚至有一些，呃，这个爷爷奶奶和姥姥姥爷带的娃，连毛背心都穿上了，啊、呃，然后当当时我觉得特别意外哈，还有好多妈妈看到我们回来都说说，哎，你给珍珠穿的太少了，这样是要感冒的。<笑>对，所以我觉得我天呐，如果九月底就穿上了，嗯，毛背心那后面怎么办呢？<笑>对于可能对于我们在多伦多度过漫长的冬天来说，能晚穿一天这个羽绒服啊毛背心能早脱一天秋裤毛裤，啊、呃，对于我们来说都是一件特别小确幸的事儿哈。呃，那么所以这第一个不同就是呃这个。姥姥觉得我冷，和妈妈觉得我不冷的差异哈。然后第二点呢是说这个关于珍珠要回幼儿园去，呃，这个上幼儿园的事儿哈。然后实际上珍珠回来之后就要插到幼儿园的大班了。那我就打听了一下哈，发现其实，呃，对于这些海淀的积雪家长们来说，呃，大班其实通常是可以省略的啊、呃，因为有很多。啊，学前班的选择可以给孩子灌输更多的这个知识，呃，所以呢，就是大班就有很多的学生就会转到学前班去，那么大班就会空出很多名额。哎，我问了问我们周围的这个，呃，这个民办校哈，因为现在也都是参照这个。呃，公共幼儿园来收取费用了哈，所以实际上都是一样的这个体系啊，包括一些公办的幼儿园，哎，大班还都是有位置的，所以、呃，悠悠就暗自窃喜了一下，真是没想到这个当初打破头才能上一个幼儿园啊，现在这么轻松，回来还能插到原来的班里。然后就在这个时候，老爷突然蹦出来说。说哟，你不能这样哈、啊，那个人家都去上这个呃学前班了哈、啊，学前班现在满员，插不进去，你也不能就直就就,就直接破罐破摔，放低自己的标准了。我说那怎么办呢？他说你看咱们家那个后身啊，小区南门出去有一个加拿大的这个所谓加拿大的私立幼儿园，叫那个森林山。哎呦，我一听，天哪，这肯定是。那个多伦多回去的这个华人回来的华人办的哈，森林山是这个加拿大这个多伦多这边的一个豪宅区，叫森林山幼儿园，然后就紧挨着我们这个小区门儿又要新开一个幼儿园，哈，也是呃所谓的什么全外教啊之类的，打着这样的这个私立高端幼儿园的呃理念哈。然后我爸说，我就已经去替你问了啊，这两个幼儿园呢，森林山是一万两千五一个月，然后马上新开的这个幼儿园最近在市园，啊是一万三千五一个月，说要不然勒紧裤腰带把孩子送到私立幼儿园去吧，我说不行不行不行不行，我我特别特别抵触。他说你抵触啥呀？对于孩子来说，他的这个语言环境没什么变化哈，这个整个文化没什么变化，不挺好的吗？我说不行，我从观念上已经接受不了了的了。那个，因为我觉得我的孩子不仅仅是我的孩子哈，他还是国家的孩子，还是人民的孩子。那国家和人民就应该，嗯，和我一起来养这个孩子哈。所以呢，这个我不认为我应该花这么多钱，呃，去投入到他的这个幼儿园的这个早期教育里面。呃，我觉得这个，呃，这个公立幼儿园的这个收费已经是我的那个已经挑战了我的底线了。哈，一个月这个好像是一千三吧，标准<笑>是吧？幼儿园不，那个加拿大幼儿园是不收费的呀，亲们。<笑>我说，我觉得已经挑战我的底线了。我们我实在没有办法接受花那么多钱去上一个嗯、呃、私立的幼儿园。嗯，我觉得这个不是。完全应该由我承担的负担，我爸说：“嗯，少年，你醒醒吧，这是在北京，好吧，好吧。”这就是我第二个觉得特别受冲击的地方哈。当然，和这个比较类似的第三个冲击是我和大洋一起去超市进超市，特别逗。然后因为。呃、嗯，奥斯卡前一天，我们去北京动物园的时候买了一根烤肠哈，烤肠已经从最早的三块钱一根变成了十块钱一根，好吧，我可以接受。然后我们到这个超市去买东西的时候，就想着说，哎，一定买点烤肠吃哈，呃，自己家买还便宜点。那最早的我们买这个呃四根一袋的烤肠是十一块钱一袋啊，后来在我们走之前，我记得好像涨到了差不多十四块钱一袋。然后我就看到大洋从那个冷柜里面，用颤抖的手、激动的心、颤抖的手，拿出了呃同品牌的烤肠一袋然后指着上面的价签就喊我说：“悠悠，你快过来看！”我一看，上面赫然写着优惠价二十四元一袋儿。<笑>大洋说：“哦，这一年半到底发生了什么？<笑>差不多的情况还有。”啊，我们去买了一块五花肉啊，差不多花了不到六十块钱啊。然后想想这六十块钱，其实可以在万锦吃四到五斤的牛肉了，而且还是牛眼儿这个比较不错的部位哈、啊。哎呀，但是呢，我们。呃，从这个超市采买出来，发现哎，和我们在呃加拿大一周采买下来的这个价格差不多哈，都是呃七八百人民币左右。呃，那看看这个价格差在哪儿了哦，原来啊是这个肉贵了哈，但是菜便宜了。所以这个，呃，小吃也能够便宜一点啊，这个我指的是中国的小吃哈，也能便宜一点啊。比如说，我们在万金也会买黄飞鸿的花生啊，对吧？也会买这个海底捞的这个麻辣香锅的调料啊，就类似这种东西，可能国内还是便宜一点，但是呵呵也相差无几了哈。呃，所以真的是从这个物价上，我觉得还是。嗯，真的能称得上是个 shock 了，是个是个震惊了，还是挺崩溃的哈。看完了之后，尤其现在合着西北风，再被这么 shock 一下，感觉真是惊到了不少。嗯、哎，对，然后最后一点，其实我觉得在这个。呃，不能说叫基础设施吧，就是最基础的地方。其实，嗯、呃，加拿大的很多的公共场所哈，在疫情之前，你能看到它的卫生间都是配备有卫生纸的。那像社区服务中心这样人流比较密集的地方，公共场呃，公共机构，那它都会设这个啊、呃、酒精的免洗洗手液，这个是在疫情之前就已经有了的。呃，那么在国内呢，公共场所现在看到哈，基本上每个地方都会有呃酒精的免洗的洗手液哈。但是呢，很尴尬的一点，你会发现啊，卫生间依然没有这个厕纸。啊、呃，这个悠悠经常带小朋友去卫生间哈，在加拿大完全不会有这个习惯说。嗯、呃，我要带厕纸，甚至咱加拿大都很难买到那种小包的纸巾，呃，因为实际上非常容易就能够获得，呃，类似纸巾这样的东西，啊、呃，但是在国内就几乎只有比较高端的呃餐厅和商场，那才会有比较齐备的这种齐全的准备哈，那一般你都是要带自己要带纸的，啊、呃。所以尴尬了很多次哈，对，差不多，呃，我们生活了一个多月啊，太大的生活上的差异应该没有，但实际上主要呢，也就是这几点，啊、呃，生活上会有一些感触说，说、哦、啊，有一些想法可能要调整，还有一些习惯呢，可能要适应。哎，不管怎么样，呃，回到北京，能够自由的活动哈，孩子们能够回学校上学，对于我们这个小家庭和我们整个大家庭来说，都是一件这个喜出望外、大快人心，这个呃普天同庆、奔走相告啊，喜大普奔的事情。<笑>好吧，那今天对我们的生活汇报的观察啊，呃，汇报和观察就到这里，呃。谢谢大家对于我们这个节目和专辑的关注，哈，悠悠，呃，在未来的一周啊、呃，又会很忙，想一想腰都要断了啊、呃，因为要回天津收拾房子，呵呵，我会抓紧时间继续录制我未尽的话题的，我话题的表上啊、呃，这个主题已经越来越多了，压下来的已经越来越多了，这个紧迫感悠悠还是有的。只不过时间真的是太少了，好吧，今天就到这里，夜已经深了，祝大家晚安，我是悠悠，感谢您的关注。